0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a cómo le hizo este, este podcast, este espacio en donde eh, pues intentamos conocer, no intentamos, buscamos conocer la opinión de aquellos que hacen que las cosas suceden eh, dentro del ecosistema latinoamericano. Este, y pues el día, el día de hoy vamos a irnos hasta Panamá con Rosemary Piper, o, tú me corregirás, Rosemary Piper o o, o Piper. Así que, Rose, por favor, platícanos. Piper, Bienvenida. Piper. Piper, lo dijiste perfecto. perfecto. Lo dijiste perfecto. Piper. <ríe> Excelente, Piper. Este, hay una champaña muy rica de marca Piper.
1: Hay una verdad? champaña y hay también un, y también existen unos aviones. Lamentablemente no tengo nada que ver con ninguna de las dos cosas.
0: <ríe> Oye, Rose, Rosemary, gracias. Platícanos qué haces en Panamá para entrar ya, ya a platicar sobre el ecosistema panameño.
1: Actualmente soy director directora ejecutiva del Centro Nacional de Competitividad. La vinculación al al emprendimiento lo tengo no solo por eh, algunos proyectos que gestionamos desde esta organización, sino también porque he estado vinculada al sistema desde sí. que dejé lo, mi empleo formal, que, que realmente me desarrollé en banca y finanzas, y ahí estuve por unos años hasta que decidí emprender por mi cuenta. Eso me llevó, pues, a las organizaciones empresariales. En su momento llegué a presidir la Unión Nacional de Pequeña y Mediana Empresa, que ¿Eh? Eh, aglutina eh, a los empresarios y, y emprendedores. Parti posteriormente estuve en la Junta Directiva de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Participé en el Consejo de la Confederación Latinoamericana de Pequeñas Industrias. Y, en fin, he estado por mucho tiempo... Eh, más de 15 años, vinculada a temas relativos al desarrollo
0: de las empresas y al emprendimiento en, en Panamá. Rosemary, para ti que es un ecosistema, ¿cómo concibes tú? Lo, ¿Qué es lo primero que te viene a la mente de cuando, cuando hablamos de un ecosistema de emprendimiento? Bueno, básicamente eh, lo veo como el conjunto de actores que
1: compartimos un tema en común. Un, un objetivo común, eh, y realmente esos actores persiguen ese objetivo desde distintos frentes. Así que esos distintos frentes son los que entonces hacen el ecosistema
0: variado este, que, que se tiene en un determinado país, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Ahora, eh, el, eh, ¿cómo es el ecosistema de emprendimiento? De manera muy muy resumida, porque el reto y la promesa que tengo con, mis, con mi auditorio es de que no podemos llegar a los 60 minutos. Tiene que ser menos de 60 minutos. Así que para ti, para, para ti ¿cómo es? O describe, descríbenos un poquito en términos generales el ecosistema emprendedor panameño.
1: Mira, en el, en el caso de Panamá yo creo que es importante resaltar la existencia del Pacto Nacional por el Emprendimiento. Esto fue una eh, herramienta jurídica por, por darle un, un nombre que promovió la autoridad de la micro y pequeña empresa hace aproximadamente cinco años y que de alguna manera creo que comenzó a darle forma al ecosistema eh, emprendedor. Entonces, eh, de allí a que, eh, al responder a una estructura, creo que entonces las acciones pueden ser eh, mejor organizadas o por lo menos deberían ser, mejor organizadas. Así que aquí en Panamá para el ecosistema de emprendimiento marca mucho el sistema del Pacto Nacional por el Emprendimiento que no es más que el conjunto de actores interesados o eh, empresas, instituciones instancias que de alguna manera tienen interés en el desarrollo de, la, de las empresas especialmente de menor Correcto. tamaño y de promover sí. el emprendimiento nos, nos vinculamos. Es una, es una forma en la que aquí está estructurado el, el
0: ecosistema. Ahora, eh, esa es una pregunta eh, central en esta investigación que, 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 que te comento y que ya saben nuestros amigos que nos escuchan. Pero, uh, ¿debe, ¿debe un ecosistema emprendedor contar con algún tipo de entidad o figura o persona o institución que anime o que lidere los esfuerzos, o por el contrario debería ser algo orgánico sin un liderazgo visible y de impulso y, y, y nada más así Mira,
1: en mi opinión este,
0: sí, debe, sí debe
1: existir la figura de liderazgo porque cuando okay. tú tienes diversos actores al final del día cada uno regresa a sus propios problemas si tú tienes una universidad que les motiva el tema del emprendimiento, pero obviamente como estructura universitaria tiene muchas otras cosas que, que atender. Si tú tienes una instancia pública que de alguna manera tenga algún tema que incide en la empresa, pero cuando termina la, la reunión o el encuentro, pues cada uno re regresa a, su, a sus creceres. Si no hay sí. alguien que le dé vida, si no hay alguien que empuje, si no hay alguien que aglutine, alguien que informe y coordine, los esfuerzos se diluyen, porque el entusiasmo termina cuando termina la reunión.
0: Ahora, ya tomas temas ya más de operación y de gestión, ¿qué perfil debería tener entonces esta entidad? O, si tú tuvieras esa varita mágica y decir, yo diseñaré esta es mi idea de cómo debe de, de, de diseñarse la gestión o el perfil de esta entidad o grupo o, o institución o persona para coordinar los esfuerzos del ecosistema. ¿Cómo sería? Yo lo veo desde el lado
1: público, en, en primer okay. lugar porque considero que es un tema de país. Entonces sí. yo creo, por lo menos como es en el caso de Panamá, donde hay una este, institucionalidad pública creada con ese objetivo ya. ese debería ser el, el mayor eh, doliente por decirlo así ¿no? entonces de gobierno debería venir de gobierno esta iniciativa organizarse desde gobierno pero con la participación de
0: todos los eh, involucrados de, de, de todos los, los stakeholders. exacto Va. En Panamá, platícanos un poquito y que nos, que nos que conozcan las personas que nos escuchan. ¿Quiénes son esas entidades que ejercen este liderazgo, las principales en, en Panamá? Y aquí hay eh, organizaciones gremiales,
1: como por ejemplo la Unión Nacional de Pequeña y Mediana Empresa, que por razones sí. obvias este, está involucrada. Hay eh, otras organizaciones tal vez de un poquito menor tamaño o impacto, como es la Red de, de en, de microempresas también tenemos organizaciones como la red de instituciones microfinancieras pero igualmente este, en este ecosistema la banca juega un papel muy importante porque inclusive hay muchos bancos que dentro de sus carteras de productos este, ofrecen créditos a la, a la pequeña y mediana empresa entre paréntesis, tal vez no con las condiciones y en la extensión que, que nos gustaría, pero ya hay por lo menos la,
0: la atención. Okay. Ahora, eh, me, me llama la atención que o quiero entender que hay cierto grado de consolidación, claro, todo es imperfecto, mejorable hay cierto grado de consolidación, ¿a qué crees que se debe esa consolidación de estos actores? Porque por lo que veo es, nace de gobierno, lo coordina el gobierno, pero hay participación de la iniciativa privada, ¿pero a qué se debe? ¿Por, ¿Por qué sí? ¿Por qué sí se ha podido en Panamá estar cohesionados? ¿Por qué, ahí sí? ¿Por qué ustedes sí han podido?
1: Hasta cierto entiendo. grado, obviamente. Exacto, porque yo entiendo que eh, compartimos la idea de que el desarrollo del país es problema de todos. No wow. se puede dejar solo en manos del gobierno, porque si bien es cierto, este, los gobiernos en un momento dado, o por lo menos durante su periodo de gestión, tienen un cierto compromiso, los que se quedan o los que tienen que seguir batallando son aquellos que formamos parte del sector privado. Entonces hay que tratar de, de coordinar acciones, uno, que no se pierdan con las gestiones públicas que le corresponde al, al gobierno, y segundo, porque no todos los logros se, son visibles o realizables dentro de precisamente un periodo específico de, de gobierno. Entonces las cosas que se desarrollen o, o los planes que se eh, estructuran o se basan en una eh, comunicación abierta y clara entre los distintos actores, es más fácil su empoderamiento, a que si viene como una directriz de, del Estado, porque bueno, es Estado. Así que la, la, la participación público-privada en, en todo este tipo de, de, de instituciones es importante porque eh, las visiones son distintas y en resumidas cuentas si lo que queremos es el bienestar hay que poder mirar desde distintos frentes el cómo llegar a los objetivos que se tienen.
0: Rosmarín, voy a ser un poquito netista, un poquito chismoso. ¿Cómo se da este diálogo entre estos grandes actores, este, los organismos este, de gobierno privado? ¿Se reúnen? ¿Hay un lugar en donde se ven, platican, charla? ¿Hay un chat? ¿Hay una, inst una, una instalación física? ¿Cómo se da esa plática, esa interacción entre los liderazgos del ecosistema? Ahí es
1: precisamente donde está el, el detalle y es el hecho de que no siempre es tan efectivo como se quisiera. A ver, se dan reuniones físicas, ¿es cierto? Ante la convocatoria del de, eh, consejo directivo, porque hay un consejo directivo que, que, que trabaja detrás de, del pacto, en el consejo directivo hay actores públicos y privados. Así que eso, eso es un tema... Eh, importante a, a considerar. Eh, pero de nuevo, no resulta tan eficiente o, o no ha resultado tan efectivo. Primero, tengo que reconocer que, vaya, lo, los últimos dos años, por efecto de la pandemia, la, la, la actividad y las reuniones estuvieron bastante limitadas. Ahora se está retomando. Este, y en efecto, en un espacio físico, eh, nos reunimos todos los actores interesados. Así que eh, sí si tenemos entonces la ventaja de que aquí en Panamá se logra esa reunión el asunto es qué tanto se logra después de esa reunión. Eh, particularmente eh, nosotros, y, y aquí te hablo como Centro Nacional de Competitividad, nosotros somos una organización muy particular porque a pesar de que respondemos legalmente a una estructura de una organización sin fines de lucro dentro de nuestra propia eh, institución, nosotros tenemos una participación público-privada, precisamente porque somos creyentes de que se necesita el accionar de ambos lados para que este, se logren lo, los objetivos deseados y, y precisamente como somos una organización que nos interesa que las cosas se hagan eh, ese, ese estar de la mano y el estar de la mano significa que cada cierto tiempo no solo los actores privados cambian porque en el caso de representaciones eh, de gremios eh, obviamente hay una rotación en términos de, de elecciones y sus directivos en el caso de, la, de las instituciones del sector público eh, normalmente cada cinco años con los cambios de gobierno las figuras van a cambiar pero si, si estos temas están inmersos en el ADN de las organizaciones tiene mayores probabilidades de que el tema continúa siendo, siendo
0: importante. De ahí no, entonces, ahora. Ajá, perdón. no, sigue, sigue, continúa, perdón, continúa. No, lo que te iba a mencionar es que de ahí es lo importante
1: a que en su propia gobernanza estén claros algunos aspectos que le den entonces esa sostenibilidad
0: en el, en el tiempo. Ya, yeah. ok. Ya sentí por donde ibas. Ahora, uh, ¿tú conoces o identificas o has escuchado de algún modelo, por lo menos en la teoría, de algún modelo de ecosistema o un, una guía de ecosistema o no?
1: Mira, el, el modelo de, de, de Eisenberg, que es bastante común, de alguna manera inspiró la estructuración del Consejo eh, directivo que hay detrás del de Pacto Nacional de Emprendimiento no te puedo decir que eh, que te digo que, que sea una copia al carbón porque tiene un, un par de, de variantes pero sí esencialmente eh, responde al, al modelo de, de Eisenberg ya
0: te digo tal vez pues panameñizado si claro. lo
1: podemos de, de
0: decir así eh, a ver, eres de las pocas personas que identifican ese algo ¿y qué es ese algo? Eh? ¿cómo panami panamizas el modelo de Eisenberg? y ahorita vamos a entrar un poquito a Eisenberg pero sin, sin, sin perdernos mucho ahí porque creo que le diste el clavo bueno
1: eh, básicamente allí eh, y te soy honesta, yo no participé directamente en la consultoría que hizo la autoridad cuando en su momento determinó el plan de trabajo que iba a seguir el, el Consejo Nacional de, del Emprendimiento, porque así es como estamos estructurados al Consejo Nacional del Emprendimiento. Sí lo tiene de referencia, pero hay algunos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con información a nivel de estadística, por, por decirte una de, la, tal vez de alguna, una de las dimensiones adicionales que que tiene, eh, y tal vez en el, en, el, en el conjunto como general, pues sí, responde, sí respondería al, al, al modelo de Alzheimer. Y realmente ha sido una buena manera de agrupar eh, o, o subagrupar a los participantes de acuerdo a sus áreas de, de, de interés o áreas de, de involucramiento. Porque, okay. por ejemplo, no es lo mismo eh, la visión que tienen eh, los bancos eh, y las financieras, en mi caso aquí panameño, eh, que aquellas que tienen eh, las universidades o eh, cualquier otra eh, forma de eh, proveer eh, servicios de capacitación, por ejemplo. Entonces, pues, eh, el, el tenerlas en, en segmentos es importante porque de alguna manera, entonces, tratas de alinear el objetivo de esa eh, instancia que, que pertenece con relación a qué es lo que se requiere para
0: promover el, el emprendimiento. Coincido contigo. Rose, este, ¿crees que tiene Panamá ese modelo? ¿Sigue ese modelo en términos generales? O sea, como se están organizando el ecosistema, ¿crees que obedece más o menos al de, al de Isenberg? En efecto. En efecto, ahí, ahí estaría de acuerdo en, en que
1: obedece, no es, este, ya te digo, copia el carbón. No es, no es, ajá,
0: no es copy-paste.
1: Ajá, pero
0: ajá.
1: obedece y, y eh, esencialmente pues una estructura que nos ha parecido eh, razonable y práctica como una forma de tratar de, de, de estructurar lo que se requiere para que el ecosistema de emprendimiento funcione.
0: Perfecto. Ahora quiero entrar contigo. Si, si te parece, exploremos brevemente, pero muy, muy, muy breve, así muy rápido. Exploremos, mm. por favor, a, a, a esos seis sectores desde la óptica de Panamá. El primero es el de las universidades. ¿Cuáles se te vienen a la mente que son las que están impulsando este, temas de emprendimiento? Nada más para identificarlas, no para profundizar en cada una de ellas. Pero ¿quiénes son las que consideras tú que están de lleno metidas en el tema del ecosistema impulsando iniciativas?
1: Universidad Tecnológica de Panamá.
0: Sí, ya me lo habían comentado esa. Sí. Porque
1: ella es la que inclusive tiene incubadoras de empresas.
0: Sí, es correcto.
1: Okay. Univers universidad del Istmo, y de alguna manera, pues, también tiene eso, ese interés, por lo menos a nivel de, de, de los ejecutivos de la universidad.
0: Ok, ok. ¿y del, y de, de tu ecosistema, del ecosistema de las finanzas, de los, del capital, de la banca, de los fondos.
1: ¿Quién? Banismo y vanesco. Ok.
0: Banismo y
1: desde la desde la banca privada, pero no debo dejar de mencionar en la banca estatal. Claro, el, claro. El banco nacional. Ajá que tiene una pequeña cartera y la caja okay. de ahorros Ajá. Eh, que también tiene
0: un, un segmento de atención para ello ya yeah. ok, va, perfecto uh, desde la óptica de gobierno ¿cuáles serán las instituciones que han estado impulsando iniciativas interesantes de apoyo al ecosistema?
1: Ampime y el Ministerio de Comercio
0: Ah, sí, fíjate que ya has es escuchado, las, las, las han comentado y han salido en varias ocasiones eso. Ah, y de los organismos empresariales, Ross. Un pyme
1: sería el, el más relevante y retnomipen.
0: ¿Me podrías explicar un poquito qué significa cada una de ellas para que te Ah, perdón. Un pyme es la unión
1: de pequeña y mediana empresa Uh -huh. Red Nomipen es la red panameña de organizaciones de microempresas okay. también sería eh, importante mencionar a la AEI que eso es la alianza para el emprendimiento y la innovación
0: ¿Esta viene de la iniciativa privada? ¿O es de gobierno? No, esta es eh, privada Wow, ok, perfecto. Eso no lo tiene identificado, ¿eh? Wow.
1: Realmente, esa es una eh, iniciativa que nace en el Ecuador. Es una fundación que nace en el Ecuador. Hace okay. unos cuatro o cinco años la, la trajeron aquí ¿Sí? en Panamá. Y es en particular es eh, fundada por, por grandes empresas, eh, particularmente extranjeras, lo que le da un cierto brazo. Pero parte del. del del tema interesante con esta organización es que precisamente viene a ser una réplica de una experiencia exitosa ecuatoriana y que ante la presencia de eh, empresas ecuatorianas que han comprado eh, grandes consorcios aquí localmente pues la, la experiencia pues de alguna manera ha sido válida y estas empresas estas grandes empresas mantienen el apoyo a esta organización
0: primordialmente. La, 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 la verdad es que tomo aquí nota de algunas, eh, no, no las había escuchado, y, pero en lo que me dices voy, voy voy medio googleando algunas cosas y veo cosas muy interesantes. ¿eh? Este, esta última sobre todo, que es como una fundación, ¿no? que nace Exacto. pues estuve en, 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 uh, en Ecuador, ¿no? Exacto. Bien, eh, eh, vamos a entrar si quieres, si te parece a la etapa ya como algunas conclusiones y empezar algunas reflexiones. Y, y este... De, de todas estas eh, pilares, sectores, vamos, que vimos, eh, ¿cuál, si tuvieras de nuevo esa, esa varita mágica famosa, eh, cuál es la que está más caidita, débil para, y que necesita más impulso y ayuda? Y también dime cuál es la que está, de, las, de los pilares, cuál es el que está más consolidado y entender un poquito tu visión sobre el ecosistema.
1: Mira yo considero que en materia de política hay todavía trabajo que hacer eh, hay unos temas asociados a los a la automatización de, de, de trámites que todavía debe resolverse hay temas que también tienen que ver con la formalización de los negocios eh, particularmente después de la de la pandemia y esto no es exclusivo de Panamá el, la actividad emprendedora de sustento eh, vino a, de alguna manera a rellenar esa falta de empleo formal y entonces esto eh, aparte de que hace que la informalidad crezca, realmente no ha ido de la mano con algunas políticas que favorezcan la estructuración de, de, de pequeños negocios. Cuando eh, por ejemplo, aquí en Panamá existen regulaciones que le darían forma, pero ante la necesidad de actualizar esa, esa, regla, esa, esa regulación, pues entonces todavía hay unos, unos espacios donde se puede y se debe eh, trabajar. Así que por el lado de, de lo que tiene que ver con políticas, allí hay eh, trabajo que hacer y creo que eso eh, ayudaría un poco pues, a robustecer las propias estructuras de las empresas que le facilitarían el tránsito por, 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 los, otros, eh, por los otros componentes, por, por los otros pilares. Por ejemplo, principalmente en el caso del de, eh, crédito, finanzas, que, que abarcaría los temas de crédito. Porque si no estás debidamente estructurado, pues ya es una limitante para poder acceder al crédito. Si no tienes tu información contable al día, pues es otra limitante. Así que el, el ayudar a formalizar las estructuras empresariales, creo que eso es vital. Vital.
0: Eh,
1: y obviamente una, un, un mejor, una mejor forma para que todas las instancias que participan en el, en el ecosistema compartan información o se alineen para realmente aprovechar aquellas cosas en las que se ha trabajado por ejemplo este, es, hemos adelantado algunos aspectos que tienen que ver con eh, lo, la política para el e-commerce eh, que sería una herramienta súper interesante para que las empresas la, las aprovechen así que bueno Básicamente, tal vez la fortaleza, entonces, para resumir, estaría en, en, en materia de política y de ah. finanzas para, para tema de acceso al crédito este, sí. y en, en el mismo finanzas para aspectos también como eh, opciones para, para el financiamiento, porque no necesariamente siempre el tema va a ser un crédito. Eh, eh, ah. Nosotros carecemos de, de lo que pudiese ser una banca de desarrollo, eh, necesitamos otras figuras que se manejen en aspectos de capital de riesgo sí. y eso pues creo que son los dos aspectos claves que ayudarían a potenciar las capacidades del de emprendimiento
0: panameño Rose, el, el tiempo nos está reduciendo pero hay tres preguntas que te quiero hacer la primera es, si se vale desde una óptica constructiva alguna, alguna experiencia de liderazgo fallido que haya sucedido y de lo cual obviamente hayan aprendido ustedes no pero hubo algo que esto no funcionó y no funcionó por esto como para que aprendamos Mira, de, de
1: liderazgo fallido yo creo que, que el haber traducido lo, los pocos resultados para desarrollar el emprendimiento en un pasado de alguna manera entiendo que con el Pacto Nacional del Emprendimiento y la creación del Consejo Nacional del Emprendimiento ha sido la respuesta para subsanar esa, de, esa deficiencia y realmente tratar de impulsar el sistema.
0: Bueno, ahora, uh, dos preguntas muy concretas. El, uh, ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el ecosistema emprendedor para los próximos 10 años en Panamá?
1: A ver, la informalidad claro es un, reto, <risa> sí. es un reto muy, muy grande porque de alguna manera eso en el caso sobre todo de los emprendimientos que comienzan o aquellas empresas de menor tamaño son eh, de alguna manera una competencia desleal. Entonces la informalidad en sí de la economía es un, es un reto muy grande. Por otro lado, lograr que el país eh, recobre el, el crecimiento es un reto no solo para las pequeñas, sino es para eh, todas las empresas que eh, conformamos el, el conjunto de la, de la economía. Así que el impacto de, de, de situaciones foráneas, que en el caso panameño eh, el, el contagio es bastante amplio porque nuestra economía está muy vinculada a los mercados internacionales, pues es relevante, no obstante, este, sectores que son motores de la economía, como, como el tema de, de servicios y la, y la logística asociada a los puertos y el canal, pues hay, hay oportunidades de, de desarrollo. Y las perspectivas del país son buenas, así que realmente, a pesar de las situaciones que vive el mundo, eh, tenemos una apreciación positiva de, de, de la posibilidad o del potencial de ya a partir del de 2023 realmente conocer, eh, llegar a, a, a retomar el, el, el camino y, y lograr realmente el, el desarrollo de la de las empresas
0: Cuáles son los temas Cuáles son los temas en donde debe de enfocarse para enfrentar el futuro del ecosistema es decir cuáles es eh, sí, o sea, ¿qué temas debería explorar el ecosistema para, para el futuro?
1: La transformación digital, Ajá. creo que es un reto muy importante y que no todas las empresas de menor tamaño lo están eh, mirando o abrazando con la urgencia que, que se requiere. Sí. Y este el e-commerce. El e particularmente, o sea, desde el punto de vista de, de las ventas, no solo la transformación digital, sino como una herramienta para, para las ventas. Y también todo lo relativo a las fintech, porque de alguna manera, y de nuevo, asociado a la tecnología, pero ya desde un punto de vista financiero, este, son, son caminos que como país debemos este, explorar para poder potenciar su uso y aprovechar la, la, las ventajas que de ellas se puedan derivar. Así que la transformación digital, y e commerce
0: y fintech son a prestar claro. atención. Por último, te pregunto nada más, un, eh, una, un ecosistema debe de, cuando se está organizando, cuando eh, está en los trabajos de organización, eh, ¿debe de eh, enfocarse primero hacia adentro y después salir o desde un principio...? ya estar vinculado con otros países por ejemplo
1: yo creo que primero debe mirarse para poder conocerse ok y, y entonces luego, luego salir porque si realmente no comprendes lo interno el, eh, al relacionarte con otros países de repente no vas a poder entender cuáles son las alianzas que pudiesen ser más provechosas o cuáles son aquellas eh, cosas donde pudiesen complementarse o aquellos sí. países de, de los que se pudiese aprender. Así que el conocimiento interno antes de salir creo que es importante. Sería como cualquier negocio, o sea, tú tienes que estar bien claro en lo que tú eres antes de eh, dar tu cara al mundo. Así que quería mirar adentro y después para afuera.
0: Te agradezco muchísimo, Rose. Muchísimas, muchísimas gracias. Sé que estás muy ocupada, pero también eh, estoy completamente seguro que lo que nos acabas de compartir le va a ayudar a las personas que nos escuchan a ir madurando su, este, su, su trabajo, sus acciones eh, dentro de los ecosistemas. Este proyecto es un proyecto que busca. Eh, dar esas opiniones para aquellos que están intentando en sus ciudades en sus regiones, impulsar esta dinámica de emprendimiento, porque la única solución que vamos a tener los países eh, 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 para generar empleo es primero generar emprendimientos, así que para esto necesita haber pues un ecosistema lo más favorable posible, así que pues, te agradezco muchísimo, mando un abrazo a Panamá y amigos que nos escuchan también muchísimas gracias por habernos escuchado
1: Gracias a ti, esto Esto me ha encantado poder compartir este momento, porque precisamente estas son las experiencias que pueden ayudarnos a ser mejores, el seguir investigando, el seguir innovando, que eso es algo vitalísimo, no solo desde las empresas, sino desde, lo, desde las mismas instituciones, desde los mismos países. El mundo cambia muy rápido, uno no puede este, bajar la guardia, uno no puede cruzarse de brazos Así que hay que mirar hacia adelante con optimismo, con positivismo y pensando en cómo podemos hacer mejor lo que hemos venido haciendo. Así que Acá gracias usted. a ti, ese, que ha sido un placer.
0: Gracias. Ese, ese es el objetivo. Así ha sido. Así que te agradezco muchísimo. Hasta luego, amigos. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Ya pararon la grabación aquí. Muchísimas gracias.